2: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Zone Mixte, le rendez-vous podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Cette semaine, nous faisons un détour dans l'histoire avec la série « Première fois dans le sport ». Retour cette fois, en février 2005, à Bollard, le stade de foot du Racing Club de Lens, où pour la première fois, le public a entonné en chœur les corons, la chanson de Pierre Bachelet. Aujourd'hui, cette chanson est devenue l'hymne du club. Avec notre témoin Thierry Tempé, ancien journaliste spécialiste du Racing Club de Lens, nous allons vous raconter comment elle avait tout pour s'inscrire dans le rapport mythique que le club entretient avec la mine. En attendant, c'est un récit de Michael Louchard.
1: Allez, ah, corons Cette chanson est devenue l'hymne d'un club, l'hymne d'un stade dans le Pas-de-Calais, le stade Bollart. Aujourd'hui, pas un match de foot ne se dispute dans cette enceinte sans que les supporters du Racing Club de Lens n'entonnent ce vibrant hommage à la vie quotidienne des mineurs de fond. Mais il aura fallu attendre la mort de son chanteur et compositeur, Pierre Bachelet, pour que ce tube entre en fusion dans les tribunes du stade. Nous sommes le samedi 19 février 2005. Pierre Bachelet est mort quatre jours plus tôt, à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui une ribambelle de chansons à succès, dont les corons, sorti en 1982. Les Corons, ce sont ces maisons de briques rouges enfilées les unes aux autres, d'une parfaite similitude, qui ont colonisé les cités minières, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Pour rendre hommage à Pierre Bachelet, son titre Les Corons est diffusé avant le match contre Nantes. L'initiative est un succès. Le refrain est repris en cœur par les 30 000 spectateurs. Un moment d'intense émotion qui semble galvaniser les joueurs. La victoire 2-0 face aux Canaries relance le club en championnat. Dans les coulisses, un homme a particulièrement été marqué par cette communion du public. C'est Gervais Martel, le président du club, un enfant du pays.
0: Moi j'en garde un gros souvenir parce que quelques années après l'épouse de Pierre Bachelet est venue évidemment avec la chanson qui est reprise à chaque mi-temps et pendant les matchs. Il était venu à Bolas, elle m'avait offert le disque d'or de de Pierre Blaché, des corons. Donc euh, j'ai un souvenir euh, assez conséquent de cette période, puis c'est devenu notre hymne, quoi. Donc euh, aujourd'hui c'est un coton d'âme, on va Bollard, on écoute, euh, on écoute les corons, on sort même des des salons, quand les gens sont en salon, pour profiter de cette chanson reprise en chœur euh, par le public de Bollard, c et c'est filmé, c'est vraiment maintenant euh, historique. Quoi. Si on avait dit je pense à Pierre Blaché, que, là, là, sa chanson deviendrait l'hymne de, 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 de Bollard, peut-être qu'il n'y aurait pas cru au départ.
1: À chaque rencontre, comme un seul douzième homme, le Copeland soit en tome désormais spontanément la chanson durant la mi-temps. Elle est devenue l'hymne officieux du club, un peu comme un certain You'll Never Walk Alone, en Grande-Bretagne à Liverpool, dans une autre ville ouvrière.
2: Thierry Tempé, Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste et passionné du Racing Club de Lens. A ce titre, vous connaissez bien l'histoire de ce club. Et vous étiez vous-même à cette fameuse soirée où on a chanté les corons pour la première fois dans les travées du Stade Bollard. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'émotion en quelques mots
0: Pierre Bachelet est décédé mi-février 2005. Avant la rencontre, ils ont mis la chanson « Les corons ». ce que ça correspondait à Pierre Bachelet qui est calaisien, donc pas de calaisien, et qui rendait un hommage aux mineurs. Et cette chanson a été reprise en chœur au moment du refrain. Et depuis lors, on a remis cette chanson avant chaque match, pour la beauté du public. Alors d'abord, évidemment, pour rendre hommage à Pierre Bachelet, mais euh, c'était tellement émouvant de rendre hommage à Pierre Bachelet que euh, cette chanson est passée euh, instinctivement comme ça à chaque match. D'ailleurs, si vous vous souvenez euh, Danny Boone, on a tourné une scène dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des enfants qui ne connaissaient pas Pierre Bachelet et qui la chantent aujourd'hui par cœur.
2: Ce rapport justement du Racing Club de Lens à la mine, c'est presque devenu un mythe en fait, parce que le Racing Club de Lens, au départ,
0: c'est pas un club de mineurs. Pas du tout. Au départ, le Racing Club de Lens, c'est un club de table. Il faut savoir que le premier club créé à Lens s'appelle l'USO, l'Union Sportive Ouvrière de Lens, qui a été créé en 1903, soit trois ans avant le Racing. Et Carlos Dunterlund, qui était un Belge, avait un magasin de meubles à Anderlecht, que les Lançois connaissent, <rire> à Lille et à Lens. Et il a créé une usine de meubles à Salomine. Et euh, il a ouvert un café qui s'appelait Chez Carlos, Place Verte, à Lens, qui est aujourd'hui la place de la République. Et il avait un ami qui s'appelait Jules Van de Wagg dont les deux fils traînaient dans le café à longueur de journée. Et euh, Charles Dunterlange, voyant ces jeunes qui ne faisaient rien de leur journée à part rester dans le café, avait décidé de créer un club cycliste et pédestre de Lens. Et euh, Jules, lui, était passionné de football et notamment du Racing Club de Paris a dit, ben non, on va créer un club de football. Et les enfants, qui avaient 15-16 ans, jouaient sur la place verte, donc la place, euh, qui était une place pavée à l'époque. Et euh, c'est comme ça qu'est né le Racing Club de Lens en 1906.
2: D'accord, mais le club, enfin si on pourrait parler d'un club historique ouvrier, c'était l'USO Lens finalement. Oui,
0: à cette époque-là, qui se trouve dans le quartier de la Fosse 12 à Lens. Alors c'est marrant parce qu'on donne toujours le, le nom des quartiers en fonction des fosses où ils se trouvaient. Ce club existe encore, dans le quartier de la Fosse 12 à Lens. Ça, c'était le club populaire. Ce qui se trouvait en plein milieu d'Acoron. Par contre, le R.C. Lens se trouvait dans le centre-ville, mmh. là où il y avait tous les commerces. Et les premiers joueurs, c'était des lycéens qui avaient 15-16 ans, dont d'ailleurs les deux fils de Jules van der Waag, Jules Joseph et Antoine. Jules Joseph, il a fait partie des premiers joueurs euh, du R.C. Lens.
2: Autre mythe, c'est cette histoire de maillot noir, dont on dit qu'il est symbole du charbon.
0: Alors, pas du tout. Le R.C. n'avait aucun rapport avec la mine. Aucun rapport, les premiers spectateurs étaient les commerçants du centre de Lens. Le noir, pour une raison tout simple, et je vais casser un mythe, le noir c'était le tissu le moins cher. Et comme le club venait de naître, c'est pour ça qu'on a joué en noir. Donc on a joué la première année sur la place Verte, et au bout d'un an, les habitants de la place Verte, il faut s'imaginer un peu ce qu'était cette place, hein, c'était une place centrale, et avec des immeubles autour. Les matchs, bah, ça se finissait en catastrophe, parce qu'il y avait des carreaux euh, des habitants qui étaient cassés. Et donc, ils ont décidé d'aller jouer sur le carreau de la fosse. Au bout d'un an, donc en 1907, ils ont décidé d'aller jouer sur le carreau de fosse de la fosse 1 et 1 bis, qui est aujourd'hui l'équivalent de la médiathèque de Lens, donc à deux pas du stade Bollard. Mmh. Qui n'existait pas, hein, c'était une zone vide, il hein, n'y avait rien. Juste de l'espace pour jouer sur du schiste. Et en 1908, le RC Lens déménage à avion pour jouer sur un terrain de terre rouge au parc de la Glissoire.
2: Mmh.
0: Euh, et c'est là que les dirigeants dont Jules Vandenloeg, qui devient en 1907 le président du RC Lens, se dit, bah, tiens, on va rendre hommage à la place verte, on va jouer un maillot noir, parce que c'est le tissu moins cher, avec deux petits traits verts. Et on pense que le premier maillot était noir et vert, mais en fait, le premier maillot était bien noir.
2: D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi le rapport qu'il y a encore avec la mine du Racing Club de Lens, en fait, parce qu'il y a eu effectivement une grande période euh, où Lens était effectivement le club des mineurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cet héritage
0: il faut revenir sur la jeunesse et la chanson de Pierre Blachet en fait un lien. La compagnie minière de Lens est arrivée dans le capital. Alors maintenant, capital, on pourrait croire qu'ils mettent de l'argent, comme aujourd'hui, mais ce n'était pas ça. La compagnie minière de Lens, dont les grands bureaux se trouvaient à quelques mètres de ce qui deviendra plus tard le stade Bollard, à quelques mètres de la fosse 1, est rentrée dans l'instance dirigeante en novembre 1929. Et ils en sont sortis en 1967. Donc, l'histoire de la mine et du R.C. Si on compare avec les dates, 1906-2022, l'histoire du Hercélance, c'est 116 ans d'histoire. Et la mine, 1929-1969, c'est 40 ans d'histoire. Si on compare bien, ça ne fait que un tiers de l'histoire du Hercélance.
2: Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il en reste de, Alors, ce, de cet héritage
0: Aujourd'hui, euh, évidemment, le Hercélance n'a plus de lien avec la mine, parce qu'il n'y a plus de mine depuis décembre 90. Aujourd'hui, la chanson... De Pierre Bachelet en 2005 a ressorti cette appartenance à l'histoire de la mine. D'ailleurs, je vois moi beaucoup dans mon entourage des gens qui me disent Ah, mais je suis fils de mineur, euh, je suis fier des supporters du de silence je suis fils de mineur, alors que quand j'étais au collège avec eux, ils étaient fils de commerçants, fils de garagistes. La chanson a fait beaucoup pour ça. On s'est un peu réapproprié l'histoire de la mine. Et sans vouloir faire un jeu, mes amis euh, Jimmy Al-Jovi Roger Bolli, euh, Oman Bic, euh, le fait d'avoir des noirs, dans les années 90, au Lens Et c'est pas une injure pour eux. D'ailleurs, quand j'en parle avec eux, le premier, on les appelle les gueules noires. Parce qu'ils avaient ces valeurs ouvrières, c'est-à-dire se défoncer sur le terrain, d'être toujours au taquet, d'être toujours mouillé le maillot. Quoi. En plus, on a eu Gervais Martel en 88 comme président, qui, lui, était un vrai fils de mineur, parce que son père était ingénieur à Wany Et donc, on s'est réapproprié l'histoire de la mine avec celle du Lens Et cette chanson-là a contribué à relancer un peu l'appartenance à la mine,
2: eh bien, merci pour toutes ces anecdotes et à bientôt.
0: Merci, à bientôt, avec plaisir.
2: Zone mixte consacrée au Racing Club de Lens et à son hymne, les corons, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter gratuitement sur le site de 20 Minutes et sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.